0: Dzień dobry, zapraszam na kolejny odcinek podcastu z cyklu Pasmo Bezpieczeństwa przygotowywanego przez Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego, które łączy środowisko polityki, biznesu, organizacji pozarządowych oraz mediów na rzecz oczywiście wspólnego działania poprawiającego bezpieczeństwo na polskich drogach. Ja nazywam się Krzysztof Woźniak i jestem dziennikarzem Radia Tok Tematem dzisiejszej rozmowy będzie hmm, zarabianie pieniędzy na poprawie bezpieczeństwa Na drogach. Czy to dobra płaszczyzna do robienia biznesu? A może temat bezpieczeństwa drogowego jest dla pasjonatów, którzy gro działań powinni robić pro bono, bo jest to problem społeczny? I w dyskusji udział wezmą Adam Sobieraj, Fundacja Drogi Mazowsza, Polski Związek Motorowy oraz edukator bezpieczeństwa drogowego. Dzień dobry. Witam. I Sylwester Pawłowski, prezes Safety Logic, Autor programu, świadomy kierowca oraz specjalista do spraw bezpieczeństwa floty. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Panowie, podobno dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają, no ale nie w tym odcinku, bo taki temat. Więc na początek Adam Sobieraj, czy utrzymuje się pan z działalności na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach?
2: Z fundacji nie, ale przynajmniej nie dokładam już, bo rzeczywiście był taki początkowo... Z 2, 3, 3, 4 lata, gdzie co roku się dokładało około 10-20 tysięcy. To było na minusie. W tej chwili 2019 był pierwszym na zero. Natomiast rok 2020, wbrew pozorom, przyniósł nam pierwszy dochód w postaci takiej, że zostaliśmy z pieniędzmi na 2021 rok co też jakby dało nam komfort tak zwanych wkładów własnych, czyli generalnie mogliśmy z tego korzystać, z z tych środków, ale też ten 2020 rok specyficzny i też trzeba było umieć się rozejrzeć, żeby nie nie utonąć się w tym 2020 roku, można było się oczywiście zalać własnymi łzami i się utonąć, ale też można było rozejrzeć się dookoła i rzeczywiście tu nam pomógł wygranie przetargu dla Ministerstwa Infrastruktury w Droga z Klasą, natomiast rzeczywiście sponsorzy, którzy do tej pory z nami współpracowali skrzętnie wykorzystali pandemię do zerwania praktycznie jakiejkolwiek współpracy na rzecz szycia maseczek i rozwożenia płynu do dezynfekcji. Czyli
0: jeśli mogę uogólnić, to nie jest główne źródło utrzymania Pana. Nie pytam o te główne, bo to mnie interesujące w tym kontekście, No, ale jednak BRD to tak nie za bardzo z tym przynoszeniem finansów.
2: Powiem tak, na zwrot kosztów wkładu mam, natomiast żeby pojechać z tego na wakacje, to nie. Ale z drugiej strony, gdybym powiedział ludziom, że jako fundacja mam z tego pojechać na wakacje, to by mnie powiedzieli, bo generalnie taki jest pogląd, że fundacja nie powinna przynosić dochodu, że na fundacji się nie powinno zarabiać, że fundacja powinna robić tak naprawdę wszystko za darmo. świadczyć usługi za darmo, natomiast w przypadku BRD, przepraszam za brutalność, ale i tego też niestety uczą instruktorzy fundraisingu, czyli jakby zbierania środków od sponsorów, że łatwiej jest zebrać na płaczące dziecko i na ładnym koniku bądź małym piesku pieniądze, bo to na ludzi działa, niż powiedzieć, słuchajcie, potrzebujemy środki na bezpieczeństwo ruchu drogowego, na edukację, które przyniesie profit za dwa, w 2030 roku.
1: Jasne, dla tego marketingu rozmawiać. jest mhm. to
2: utopia, jest to tak daleko jak księżyc dla nas w tej chwili.
0: Panie prezesie, Sylwester Pawłowski, czy ten temat jest Pana głównym źródłem utrzymania? Tak, żebyśmy mieli jasność?
1: Od ponad 11 lat, tak jak powstał projekt Świadomy Kierowca, który jest prowadzony przez spółkę Safety Logic, w 100% utrzymuje się z poprawiania poziomu bezpieczeństwa we flotach samochodowych. Na tym da się zarabiać pieniądze i nie widzę zupełnie sprzeczności pomiędzy właśnie zarabianiem, a poprawianiem komfortu i bezpieczeństwem jazdy pracowników firm, bardzo często też ich rodzin, a w efekcie nas wszystkich.
0: Okej, okay, to żeby była zachowana równość w naszej rozmowie, to choć ja zawodowo zajmuję się tym tematem, to to nie jest moje główne źródło utrzymania, jedynie, jedynie dodatkowe. Adam Sobieraj, Pan zorganizował szereg wydarzeń, między innymi kilka warszawskich tygodni bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jak Pan ocenia chęci do współorganizowania, czy może inaczej zapytam, chęci do współdziałania? w tak dużych wydarzeniach, które przecież tanie w organizacji nie są z rangi liczby dni, które trzeba wykorzystać, różnorodności programu, który trzeba przygotować.
2: To był jednak rzeczywiście z najdroższych projektów, które zorganizowaliśmy. To jeszcze był projekt przeniesiony z Zarządu Dróg gdzie był budżet. Budżet był centralny. Mogliśmy sobie pozwolić na pewne jakby zakupy, bez szukania sponsorów. W momencie, kiedy przestałem być rzecznikiem Zarządu Wójt Miejskich, póki ludzie pamiętali, że byłem rzecznikiem, póty się to jeszcze w jakiś sposób rzeczywiście nie miałem problemu z tym, żeby znaleźć środki. Potem, kiedy pozostali, pozostałe organizacje, z którymi współpracowaliśmy jeszcze w ZDM-ie, uznały mnie za konkurencję do tego wspólnego tortu, do tych samych sponsorów. Natomiast generalnie rzeczywiście poprzez upór i poprzez umiejętne wyjście poza schemat tego, czego się właśnie nauczyłem na MBA-u, właściwie to jedno zdanie na półtora roku studiów, ale to umiejętne wyjście poza schemat pozwoliło mi to, że myśmy przynajmniej wychodzili na zero. W sensie, że udawało nam się albo coś załatwić barterowo, co nie jest też chociażby na przykład bardzo dużo imprez sportowych, nawet komercyjnych jest właśnie na tej bazie barterowej. Natomiast rzeczywiście były środki i od sponsorów prywatnych i od jednostek samorządu terytorialnego, najczęściej od marszałka. Dopiero chyba w 2019 roku miasto stołeczne Warszawa w postaci biura edukacji gdzieś zrozumiało, że Kwestia bezpieczeństwa ruchu drogowego jest również, e, powinna być domeną miasta stocznego Warszawy. Mm-hmm,
0: Okej, okay. ale jak pan ocenia chęci teraz, e, po latach, jeżeli chodzi o e, udział w e, takiego rodzaju wydarzeniach? E, czy kiedyś Pod było 2020?
2: łatwiej? W 2020? Kompletny. Nie ma w tej chwili. Nie ma w ogóle. Nie. W tej chwili wszyscy się wykwiwają, że jest kryzys. E, 2021 rok to jest dla nas właściwie tylko i wyłącznie współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i umiejętnego podesłania im stwierdzenia, że to, co oni robią, nadaje się do BRD. Tutaj bardzo tak, takim dobrym przykładem jest projekt Avatar. Myśmy wyszli z, z taką grę komputerową, stworzyliśmy na coś, co ma też Sylwek w postaci symulacji czasu reakcji, tylko myśmy to ubrali w grę komputerową na okulary VR. Koszt tego około 30 tysięcy złotych. Myśmy próbowali ubrać w to w różnego rodzaju browary, nie browary, bo chcieliśmy pokazać jak wygląda 0% w alkoholu. I tutaj rzeczywiście ten projekt był podawany także wybierał pan sobie wagę, płeć, ile pan mierzy, ile waży i to przeliczało panu, ile tego alkoholu powinien pan być. Oczywiście jest to, nie do końca wiadomo, że ktoś ma inaczej to trawi, ale generalnie w ten sposób chcieliśmy pokazać, w jaki sposób człowiek postrzega świat właśnie po alkoholu i następnie na trzeźwo. Dopiero tak naprawdę po uporze, Szukania środków, marszałek e, e, województwa zdecydował się na sfinansowanie tego projektu, natomiast żaden prywatny sponsor nie uznał. I to już powiem dlaczego. E, browar powiedział, jeden z browarów powiedział, proszę pana, w reklamie 0% nie chodzi o to, żeby ludzie nie pili alkoholu, ale żeby się pojawiła nazwa produktu. A i tak on jest kojarzony z alkoholem. Z alkoholem. Hmm. W, związku z tym, w związku z tym oni nie byli zainteresowani tym, żeby... Pokazać, jak na przykład do obiadu w pracy można się napić piwa 0% zamiast tego alkoholowego. W związku z tym oni i tak są zainteresowani sprzedażą alkoholowego piwa, a nie bez i nie i jednocześnie podnoszenia świadomości, że można było to ubrać właśnie w CSR, te wszystkie reklamy. To był taki. Ba- I to. Jest też problem, bo to generalnie prowadzą agencje reklamowe tych tych dużych koncernów i to one są też nastawione, że im więcej wydadzą, tym mniej im zostanie w środkach, które są do podziału potem jako zysk i do podziału na koniec roku.
0: Sylwester Pawłowski, panie prezesie, to może z innej strony, czy firmy, są zainteresowane w dużej mierze szkoleniami swoich pracowników, kierowców, jak bezpiecznie się przemieszczać i od razu dopytam, czy mają świadomość tego, że bezpieczna jazda jest pewnego rodzaju dla nich oszczędnością, a więc i zarabianiem na bezpieczeństwie w ruchu drogowym.
1: Coraz więcej firm jest świadomych korzyści, jakie mogą uzyskać angażując się w programy rozwojowe w zakresie właśnie bezpiecznej jazdy. Różne są powody, które pozwalają im rozpocząć podjąć taką decyzję o tym, żeby inwestować pieniądze w w stworzenie, wdrożenie i prowadzenie takich programów w firmie. Natomiast jak spojrzymy na to, że ruch drogowy w Polsce generowany jest głównie przez biznes, bo czy są to osoby, które nie mają samochodów służbowych i dojeżdżają rowerem, komunikacją miejską, prywatnymi samochodami, przez tych wszystkich, którzy korzystają z samochodów firmowych, to tak naprawdę to główne natężenie ruchu, to wszystko, co się dzieje na drogach, jest w dużej mierze konsekwencją działania biznesu. W związku z tym, jeżeli firmy zaangażowałyby się wystarczająco mocno poprawę komfortu i bezpieczeństwa pracy swoich pracowników, nie tylko kierowców samochodami firmowymi, to uzyskamy taki efekt społeczny, który będzie miał wpływ na każdego z nas de facto, bo ograniczanie tego ryzyka w firmie będzie przekładało się na poprawę bezpieczeństwa nas wszystkich. I teraz tak, dlaczego firmy miałyby się angażować w podnoszenie kompetencji swoich pracowników w tym tym temacie? Odpowiedź jest prosta, bo to się po prostu opłaca. Firmy są od tego, żeby zarabiały pieniądze. Nie od akcji CSR-owych, ochrony środowiska i od innych rzeczy. Firmy są od tego, żeby zarabiały pieniądze. I to jest fakt. I teraz tak, można to robić w sposób taki barbarzyński, można to robić w sposób, który daje nie tylko przewagi konkurencyjne, pozytywnie wpływa na środowisko, ale też właśnie pomaga Ludziom zdobywać wiedzę i kompetencje w obszarach, które niekoniecznie są związane z tym biznesem, ale tworzą kulturę bezpieczeństwa, tworzą poczucie e, bezpieczeństwa i tak naprawdę e, angażując się w tematy, które są również, e, które dostarczają również prywatnych korzyści pracownikom, tak naprawdę tworzą taką kulturę pracy, dzięki której spada rotacja e, personelu w firmie. Tam się lepiej pracuje, jest lepsza atmosfera, Pracy i takich świadomych firm zaangażowanych w różne obszary zdrowotne, zdrowia i fizycznego i psychicznego, takiego generalnie dobrostanu swoich pracowników, no mają zdecydowanie więcej przewag konkurencyjnych niż firmy, które są nastawione wyłącznie na realizację zysku. A dlaczego powiedziałem o tym, że, że to się opłaca? Dlatego, że wielu moich klientów ma policzone te korzyści. To nie jest tak, że nam się wydaje, że coś przynosi efekty. Owszem, jest dużo firm, które działają akcyjnie, czyli zróbmy coś raz w roku albo raz na parę lat, albo coś się wydarzyło niedobrego w firmie i wtedy podejmowane są jakieś działania, które nie są oparte o wskaźniki, o analizę potrzeb, problemów, z którymi chcemy się zmierzyć, tylko są po prostu taką aktywnością dodatkową w firmie. To też ma sporo zalet, natomiast one są trudno wtedy policzalne, poza satysfakcją uczestników tego typu wydarzeń w firmie. Natomiast bez najmniejszego problemu mamy kilka obszarów, które możemy pomierzyć. Dzisiaj coraz częściej w firmach podnoszony jest temat budżetowania przyszłego roku, i tak naprawdę przeciąganie tam formułek w Excelu w pozycji paliwo, no powiem szczerze, że potrafi tam wywołać spore ciśnienie i wręcz niedowierzanie, że budżet sprzed roku, dwóch lat jest tak bardzo różny od tego, co prognozujemy w przyszłym roku. W związku z tym problemem na przykład powstaje spora kwota związana z z kosztem paliwa. Więc co możemy zrobić?
0: Tutaj Pan mówi o kosztach związanych z eksploatacją pojazdu i firmy też bezpośrednio, ale co z tym bezpieczeństwem? Czy firmy mają świadomość, że przez to, że zmienią swoje podejście również do ekonomiki jazdy, tak to bym nazwał, to wpłyną na poprawę bezpieczeństwa, ale z drugiej strony zapewne podczas szkoleń dostawał Pan pytania, Jak my mamy współistnieć, jak mamy poprawiać i myśleć o bezpieczeństwie, skoro ja w ciągu dnia muszę odwiedzić tylu i tylu klientów. Z jednym mi zajęła rozmowa 10 minut, więc mam czas jeszcze na dojazd do drugiego, ale już z drugim 45 minut albo półtorej godziny. Już ta moja dniówka, ten czas w ciągu dnia na pracę się skrócił, więc muszę się pośpieszyć, a gdzie najłatwiej to zrobić właśnie na drodze. No więc te ograniczenia prędkości to takie umowne się stają.
1: Czy e, najłatwiej zrobić na drodze to jest skrót myślowy, którego się łapiemy, mhm. ponieważ e, niewiele osób rozumie, albo jak rozumie, to nie chce tego dopuścić do, do siebie. Jest zasadnicza różnica pomiędzy prędkością chwilową, a prędkością średnią. I robiąc szkolenia, e, które pozwalają nam mierzyć pokonywanie konkretnych miejskich dystansów, przejeżdżając je w różnych stylach, jeden styl jest po prostu taką, można powiedzieć, klasyką drogową, czyli łamaniem przepisów i taką napinką od świateł do świateł, a załóżmy po drugiej stronie jest styl świadomej jazdy kogoś, kto jedzie przewidując sytuację, obserwując, stosuje techniki jako jazdy, jazdy defensywne i tak dalej wcześniej zaplanował trasę poświęcił na to chwilę czasu przed ruszeniem dzięki temu wybrał bardziej optymalną trasę niż ktoś, kto na pamięć od razu tam ogień, ogień i ogień finalnie Okazuje się w tych testach, że osoby, które jeżdżą właśnie w sposób świadomy, ekologiczny, dojeżdżają szybciej niż ten, który właśnie wytworzył tę presję czasu w sobie i tego się trzyma, że trzeba tam cisnąć od świateł do świateł. Natomiast jak się pokaże im, jak będą mogli tego doświadczyć, bo nauka, a osób dorosłych, no, charakteryzuje się tym, że my potrzebujemy osobistych doświadczeń do tego, żeby coś zrozumieć, poczuć i znaleźć motywację do tego, żeby zmienić jakieś tam swoje e, nawyki. I tak naprawdę w każdym przypadku, jeżeli mamy e, nawet e, kilkanaście spotkań poustawianych, to odpowiednie zaplanowanie Uwzględnienie pogody, sprawdzenie tego wcześniej i, i, i dostosowanie takiego planu dnia do warunków atmosferycznych e, i stosowanie tych zasad, do których wcześniej w trakcie szkolenia człowiek przekonał, okazuje się, że można bez tej napinki, aczkolwiek ta presja cały czas z tyłu głowy będzie. Natomiast odpowiednio radząc sobie e, w, w sytuacji drogowej, my naprawdę nie stracimy czasu. Możemy poprawić komfort, bezpieczeństwo jazdy, nie tracąc czasu i zarabiając więcej pieniędzy. Na to są konkretne case study, które nam towarzyszą, klienci, którzy te korzyści starannie pielęgnują rok do roku, zyskując i przewagę konkurencyjną i mając więcej pieniędzy na koncie. I myślę, że ten właśnie
0: argument jest niezwykle ważny dla firm, że warto inwestować w takie szkolenia, bo one przynoszą przede wszystkim efekty poprawy bezpieczeństwa na drodze, ale też, co ważne, właśnie dla firm oszczędności, a więc i tak jak powiedziałem zarabiania. Paniowie, ja niejednokrotnie spotkałem się z takim poglądem, czy też podejściem, że jeżeli organizowana jest jakaś konferencja, wydarzenie związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego, to udział w niej powinien być, tak jak powiedziałem na początku, trochę pro bono, nawet jeśli się zacznie mówić o ewentualnym zwrocie kosztów, czy to za dojazd, czy na przykład za nocleg, no bo konferencja jest poza miejscem zamieszkania jakiegoś prelegenta, to już pojawiają się problemy z udziałem w takiej konferencji. Ja sam niejednokrotnie miałem takie przypadki. Adam Sobieraj, jak pan namawiał współpracowników, udziałowców do tego, żeby jednak wzięli udział i włożyli jakieś finansowe wkłady do zrobienia jakiejś fajnej akcji, propagującej bezpieczeństwo w ruchu drogowym, a może to jest tak, że częściowo firmy mają w swoich budżetach zaplanowane takie działania i chętnie przeznaczają to w jakimś tam ograniczonym stopniu oczywiście, jeżeli widzą w tym biznes.
2: No właśnie to ostatnie stwierdzenie to jest clue i musi człowiek widzieć biznes w konferencji. Oczywiście są firmy, które mają budżety na tak zwane działania CSR-owe, ale problem polega na tym, że to co rozumiemy pod e, słowem hasłem CSR, to w, na zachodzie CSR to jest po prostu od, odcinamy część dochodu po to, żeby skoro dobrze zarabiamy, żeby e, tym, którzy e, na przykład mają tak zwany problem ważki, ale jeszcze zauważany przez społeczeństwo, tak jak w Polsce kwestia bezpieczeństwa ruchu drogowego, bo jeżeli mamy 93% kierowców, którzy nie przekraczają prędkość, to znaczy, że to jest jeszcze problem, który nie, którego nie dostrzegamy, bo to musimy się wtedy zmienić. I teraz problem polega na tym, że są firmy, które mają taki budżet, są firmy, które, i, i potem no nie chcę powiedzieć, że pod nich się robi konferencje. Ja zawsze robiłem konferencje pod problem, który, o którym mnie pytali dziennikarze. E, dlatego to były też jakby ciekawe konferencje z uwagi na to, że e, to był problem autentyczny, a nie wymyślony. W związku z tym potem dobierałem sobie partnerów, którzy mogliby mi w tym pomóc. E, I rzeczywiście było także część na zasadzie trochę product placementu Natomiast ja nigdy sobie nie dałem jakby powiedzieć kupcie teraz Volkswagena, przepraszam za wyrażenie, czy czy też Volvo. W związku z tym to też jest ten aspekt. Mówiłem, pokaż ludziom, co widzi samochód. Oczywiście, bo teraz tak można powiedzieć, że samochód też za nas trochę widzi. Trochę czasami lepiej, zwłaszcza w nocy. W związku z tym to układaliśmy te tematy, ale nie pod sponsora, tylko dobieraliśmy sponsora do tematu. A czy te firmy
0: miały miały wrażenie i wiedziały o tym, że ich zaangażowanie przyczyni się do realnej poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego? Czy jednak tutaj górował ten aspekt związany z pokazaniem swojego loga, zaprezentowaniem swojej firmy, odniesieniem jakichś korzyści takich sponsoringowych, promocyjnych bym nazwał?
2: Znaczy udawało mi się znaleźć takich sponsorów, których, dla których sam powiedzenie, ustawienie logotypu nie było istotne. Oczywiście tam potem jak robiło się film, z tego, bo ja zawsze robię film, po to, żeby właśnie można było później pokazać, do, do, dokłada się ten logotyp. Potem oczywiście w, jakby w, też w filmie pokazuje się te osoby i one też jakby swoim szefom potem gdzieś na górze pokazują słuchajcie, zobaczcie, że się tu i tu gdzieś zaangażowali. Natomiast rzeczywiście, żeby to była taka stała, konkretna współpraca, to yy, mówię, ten 2020 jakby tą stałą współpracę przekreślił. E, nawet jeżeli byśmy chcieli wejść e, po tym, jak robiliśmy, na przykład próbowaliśmy zaangażować kandydatów na prezydenta, tak, e, do tego, żeby powiedzieli co myślą o zmianach w bezpieczeństwie ruchu drogowego, to żeśmy zaangażowali ile? Dwóch, trzech? Natomiast no, Z nie tego wchodzą, co pamiętam, bo,
0: bo, bo też ja byłem w to zaangażowany, tak. e, no to faktycznie w takim normalnym czasie przeznaczonym na odpowiedzi to chyba odpowiedział jeden, a już jak naprawdę to poszło w tak zwany ether, czy w przekaz medialny głośniej, to dwóch się na szybko dołączyło do tych odpowiedzi. Tak, tak.
2: Natomiast jako były rzecznik prasowy wiem, że jeżeli będą obecne media, to jest zaangażowanie, sponsora jest silniejsze. Tutaj też jakby próbujemy angażować członków partnerstwa do tego, żeby oni nie tylko i wyłącznie tam ładnie machali do, że są członkami tego partnerstwa, ale żeby jeszcze coś jakby poza ten schemat, żeby oni wyszli poza składką i poza gdzieś tam pokazaniem się, że byliśmy na jakiejś takiej, a nie innej konferencji. Jakby zaangażowania podprogowego, gdzieś umiejętnego wyjścia, że to ich działanie sprzedaży na przykład samochodu, to oprócz tej sprzedaży samochodu też musimy pokazać kierowcy, jak nim jeździć, pokazać im te systemy, w których oni te samochody kupują. Bo generalnie, też jest bardzo duży problem. Na przykład, jeżeli mam wizytówkę do działu marketingu, okazuje się, że ta osoba za 2-3 miesiące pracuje gdzie indziej, bo ją firma nie trzyma, tak? Bo ona ma na przykład do sprzedania pierdolniark samochodów. Potem, a potem ona się tu nie spadza, w związku z tym za chwilę jest gdzie indziej. No, albo firmy motoryzacyjne
0: ten... często wynajmują właśnie firmy marketingowe, żeby im robiły kampanie, więc te firmy przeskakują z jednej marki do drugiej, z jednego brandu do drugiego. I, pierwsze, tak się i to
2: jest największy wciągnia. problem, że te osoby, to właśnie te agencje reklamowe są największym problemem. Tutaj widzę Budimix. Budimix w, w zeszłym roku wciągnął, próbował wciągnąć taką kampanię pasów 3D, gdzie ja musiałem się trzy miesiące bić o to, żeby zdzieli moje nazwisko od tego, tak? Ponieważ ja też, i to też było angażowane przez agencję reklamową. Mówię, mówię słuchajcie chłopaki, nie idźcie tą drogą, jeżeli to rzeczywiście zbudimy, bo wiemy, poznamy, ten, ten, znamy ten program, założenia tego programu, to jeżeli on zbiera informacje o niebezpiecznych, niebezpiecznych przejściach, to lepiej na przykład zrobić 10 przejść, zmodernizować tych przejść, właśnie przy, te, przy okazji tego programu, niż ładować się w pasy 3D, które nikomu nic nie, nie przynoszą żadnego skutku. Proba polega na tym, że myśmy e, potem jakiś człowiek z generalnej dyrekcji, też został wciągnięty, jeszcze jakiś inny został wciągnięty właśnie przez tą kam- agencję, która miała zadanie e, Wypromować zrobić się
0: PR po prostu w związku
2: z tym jest pytanie, dlaczego tak duża firma, która jest znana z budowania dróg, w ogóle wpadła na, na, na taki pomysł że jak mówimy, słuchajcie, to się nie sprawdza oni, oni brną w to dalej
0: no bo już zapłacone
2: tym, no, a tak, fff, może zapłacone, ale potem trzeba umiejętnie wyjść z tego też, jakby podpowiadamy ludziom, słuchajcie, zrobiliście tak to teraz pokażcie, jak to ewentualnie można się ciutkę rakiem wycofać i pójść w innym kierunku. Jedna tutaj taki przykład jest też firmy z takiej ciepłowniczej, która przyszła do nas chyba w 2018 roku, żeby zamówić szkolenie dla 800 kierowców. Mówimy, o rany gorzkie, jak fajnie. Natomiast myśmy w to nie weszli, bo potem, żeśmy po po 15 minutach rozmowy żeśmy zobaczyli, że będziemy dla nich lalką do zabawy, że będziemy tutaj takim kwiatkiem do kożuszka. i Ja w pewnym momencie mówię tak, słuchajcie, ja wam nie mówię, jak macie u mnie grzać w domu, a proszę mi nie mówić, jak ja mam szkolić waszych, waszych osób do kierowców, którzy obsługują samochody. Bo problem polega na tym, że oni się uparli, żeby ich kręgosłupy nie bolały. Ja w pewnym moralne. momencie... Nie, to jest fizyczne, tak, żeby, żeby, ich kręgosłup nie bolał. Ja mówię, no ale czym jeździć? No w pewnym momencie, jak już widzę, że to już, że ja się w to nie zaangażuję, mówię, to czym jeździcie? No tym i tym. Jakiej wersji? Taka i taka. Mówię, to ich zawsze kręgosłupy będą boleć, bo się właściwie w tym samochodzie już nie da nic zrobić. Ja oprócz tego, że się przód tył poprawi siedzenie, tak? W związku z tym mówię, jeżeli ja mam dla was być przykrywką do tego, że kupiliście złe samochody, to ja w to nie wchodzę. Ale Z to też te... trzeba mieć też trzeba mieć mocne wiedzieć, że tak naprawdę ja nie zależę finanse fundacji, albo ja też nie zależę od finansów fundacji, że mogę sobie pozwolić... No na... właśnie,
0: to, to chciałem powiedzieć, że to trzeba sobie móc pozwolić na odmawianie w aspekcie zarabiania, a myślę nie każdy może sobie na to pozwolić, I też tak jak te właśnie firmy PR-owskie, agencje reklamowe, które po prostu żyją z tego, że robią masowe produkcje, tak to nazwę, masowe kampanie reklamowe dla wszystkich, więc jakoś to idzie, jakoś to idzie. Sylwester Pawłowski, czy zdarzało się panu odmówić udziału w, może nie szkoleniach, ale w różnego rodzaju właśnie eventach przez to, że nie było aspektu wynagrodzenia? za udział w takim evencie. A może ma Pan jednak inne podejście, że pomimo tego, że pracuje Pan w w temacie bezpieczeństwa ruchu drogowego, to jednak trzeba dać coś od siebie nie tylko w aspekcie zarabiania, ale właśnie pro bono.
1: No tak, dzisiejszy podcast nagrywamy za darmo, (grywanie) pro więc dzielę się wiedzą w ten sposób. Bardzo często komentuję, i, i udzielam porad na, łamie, na łamach pulsu biznesu. Zdarza się, że angażujemy się nawet w takie prywatne przedsięwzięcia osób, które nie wiem, podróżują rowerami po Europie, potrzebują wsparcia i troszczymy się o ich bezpieczeństwo, wyposażamy ich rowery w, w, w odblaski i w ubrania. To się zdarza. Natomiast ja jestem małą firmą, która jest w 100% firmą prywatną. To są, to są pieniądze, którymi my dysponujemy i ponieważ my jesteśmy głównie właśnie skoncentrowani na pracy z klientem biznesowym, to tutaj się poruszamy. To bardziej my jesteśmy od tego, żeby podpowiadać firmom, w jakie tematy się angażować lub jakich pułapek unikać. Więc... Są aktywności, w których można nas pro bono znaleźć, natomiast no, większość naszego działania, jesteśmy po prostu zwykłą firmą jak każda inna, która ma produkt, który, który sprzedaje.
0: Ja pytam o to dlatego, że trochę uważam, że takie wykorzystywanie osób, które chętnie udzielają się nie pobierając żadnego wynagrodzenia za to, chociaż też możemy porozmawiać, co to znaczy w ogóle pobierać wynagrodzenia, bo jednak gdy pojawia się to logo gdzieś tam, to jakiegoś rodzaju biznes też robimy reklamowy, ale jednak nie proponując im wynagrodzenia, to spłaszczamy trochę temat bezpieczeństwa ruchu drogowego, no bo skoro nie zarabiamy na tym, ktoś nie dostaje finansowania za poświęcony swój czas, no to gdzieś go spycha na bok, nie poświęca mu tyle czasu, na ile ten temat zasługuje, a przez to po macoszemu jest dalej traktowany temat bezpieczeństwa ruchu drogowego. Adam Sobieraj.
2: Powiem tak, czasami to, że ktoś wystąpi za darmo pozwala na to, że ta konferencja będzie bardziej prawdziwa niż na przykład Kongres Transportu Publicznego, ponieważ tam rzeczywiście tam, tam nikt nie wystąpi jeżeli nie zapłaci i to im, na, mhm. nie na odwrót, oni nie płacą. W związku z tym to jest ten aspekt, o którym mówimy, że potem z, rozmawiamy o rozwoju miasta, o zasadach właśnie też ruchu drogowego, bo to ja jakby też wymogłem na nich, żeby tam się pojawiło to bezpieczeństwo ruchu drogowego, jeżeli mówimy o rozwoju miasta, o nowych trendach rozwoju, tak, o zabudowaniu cel- o, jakby do większej dostępności centrach miast dla pieszych, dla rowerzystów. W związku z tym mówię, to pod, e, podejdźcie do tego, żeby oprócz tego, jaka będzie korzyść dla miasta, dla firmy, która e, zrobi inteligentne miasto, to oprócz tego, co będzie miał zwykły kowalski, idąc e, na piechotę zjadł z rowerem, tak? E, natomiast po, problem polega na, na, na tym, że potem ta konferencja z punktu widzenia prezesa, który nie jeździ na rowerze, który nie chodzi na piechotę, który nawet będąc prezesem kolei jeździ samochodem. W związku z tym to jest ten aspekt, o którym my mówimy, że taka konferencja może być potem nieprawdziwa. Ja zakładam, że rzeczywiście jeżeli... I, Inaczej, I kwestia jest taka, że rzeczywiście, jeżeli na przykład dostaję coś, na przykład sala jest konferencyjna od miasta, ja nie mogę na tym wziąć od środków, tak? Jeżeli jest prywatna, mogę wtedy wziąć środki. Z drugiej strony, ja też chciałbym, żeby na przykład urzędnicy, bo to też ja też się wywodzę od urzędników, że większość szkoleń tak? albo takich wyjazdów, Poglądowych na Zachód jest na, na poziomie prezes, prezesa, dyrektora bądź kierownika. Natomiast, jeżeli chcemy, żeby to bezpieczeństwo ruchu się poprawiło, ja muszę też wyedukować inspektora po inspektora, żeby on wiedział, dlaczego on ma dzisiaj, przepraszam, w cudzysłowie, zawężać drogę, zrobić komuś, czy on zrobi komuś krzywdę, czy też nie. W związku z tym, Ja w takim razie, jeżeli ja Ja będę musiał wziąć komercyjnych wykładowców, to jego nigdy nie będzie stać na tego typu szkolenia albo na tego typu konferencje. Znowu przyjdzie prezes, znowu przyjdzie dyrektor, bo tylko dla niego jest ten próg tysiąca bądź półtora tysiąca złotych. Natomiast ja wiem, I to też jakby, pamiętam przecież jakby pierwsze spotkania z Sylwkiem, to właśnie to moje umiejętne wyjście poza schemat pozwoliło mi zaangażować Sylwka w nasze projekty ZDM-owskie. Potem też jakby pozwoliły, dlaczego? Bo chciałem, żeby to doszło jak jak najniższego poziomu. Oczywiście ja wykładam jako jednostka samorządu środki, ale angażowałem Sylwka do tego, żeby on dotarł do tego poziomu, który nie ma pieniędzy na, przepraszam za wrażenie, na jego usługi. Albo nie ma na przykład zmyślnego prezesa, bądź zdrowo prezesa, dyrektora, który zaangażuje Sylwka u siebie w firmie za pieniądze filmowe. Ja robiłem coś takiego, żeby Sylwka zaangażować w tym poziomie, żeby dla osób, które środków nie mają, Bądź uważają, że. Przepraszam, Sylwek jest za drogi. Ale to właśnie potem się okazuje, że jak ludzie popatrzyli, o, ale że to przynosi efekt, to co mówi Sylwek, że przynosi też wy, wy, taki wymiar. Tutaj, a, to się nie nagrywa, w związku z tym nie muszę tracić pieniędzy. Ale w związku z tym to jest ten aspekt, o którym mówimy. Sylwek rzeczywiście pokazuje firmom: słuchajcie, wasze zaangażowanie w moje szkolenie przyniesie wam taki, taki efekt. Ja schodzę do tego poziomu, którego nie stać na tego typu szkolenia, bądź mają prezesów, którzy na to, na to jeszcze nie wpadli. I generalnie też chciałbym dotrzeć do osób, które zarządzają miastem, w którym pokazać właśnie od ta samego dołu, żeby ten podinspektor zrozumiał, dlaczego dyrektor każe mu dzisiaj malować pasy na Mickiewicza. Bo on nie wie. Dostał kolejne zadanie, on maluje, a może pod nosem psioczy, kurde, przecież ja tam nie będę mógł dojechać, tak? w związku z tym to też ja próbowałem zejść, żeby pokazać tym inspektorom. Jeżeli bym wziął komersial, tego inspektora nie byłoby stać na przyjście na tą konferencję.
0: Sylwester Pawłowski, panie prezesie, to jakby pan po latach już pracy w biznesie, tak to nazwę, bezpieczeństwa ruchu drogowego, miał wskazać złoty środek, jak poprawić bezpieczeństwo, realnie wpływać, ale też zarobić na tym, to co by to było?
1: Hmm. Zdecydowanie edukacja, wiedza jest czymś, co, co jest niezbędne do tego, żebyśmy, żebyśmy się rozwijali, to tak osobiście, prywatnie, jak i też właśnie w skali, w skali biznesu, więc no niewątpliwie kierunek szkoleń, edukowania, to jest kierunek, który który bym rekomendował wszystkim. Jest tak naprawdę ten tort jest tak duży, jest tak duże zapotrzebowanie, a podnoszenie tej tej świadomości zarówno ze strony decydentów, po stronie decydentów, jak i już później samych uczestników wszystkich tych programów, przynosi wymierne korzyści, prywatne i biznesowe. Jak się je poczuje w kieszeni, jak się je poczuje na własnym ciele, mówię tu o tych korzyściach związanych chociażby z ergonomią, wcześniej tam poruszaną, to to uzyskujemy trwały efekt zmiany właśnie tych złych nawyków i to z nami zostaje. To takie proste przełożenie, ale musi musi być zainicjowany ten projekt. On, on tak jak w Jaworznie, to te, te fantastyczne zmiany, które przyniosły wieloletnie efekty w postaci zero ofiar drogowych, no, na samym początku to nie były usłane różami. To była walka i, i droga przez, przez mękę. Natomiast no, efekty są pozytywne. To jest trudny temat, to jest trudny społecznie temat, żeby zmienić mentalność myślenia osób dorosłych. że łatwiej prowadzi się tego typu aktywności z młodzieżą, z dziećmi, Aczkolwiek oni już też po latach obserwacji swoich rodziców za kierownicą nabierają pewnych nawyków, nawet jak jeszcze nie są kierowcami, więc im wcześniej tym lepiej. Natomiast to nie jest łatwe, natomiast jak w firmie okaże się wymierne korzyści, które są policzone, czyli 15% spadek zużycia paliwa, to są setki tysięcy, a w bardzo dużych flotach i miliony złotych, które zostają w budżecie. Jeżeli ktoś miał zaplanowany budżet na początku roku, rozpoczął taki program szkoleniowy, który zamknął się w 3-4 miesiące, mają pół roku na czerpanie po prostu garściami korzyści finansowych w tym obszarze i co się okazuje, bo nie da się jeździć eko, jeżeli nie zna się podstaw jazdy defensywnej, przewidywania sytuacji drogowej, a to z automatu przekłada się na mniejszą ilość szkód, co znowu przełoży się na mniejsze koszty przestojów, pracowników, zastępstw, nie mówiąc już o samej szkodowości i kosztach ubezpieczeń. Naprawdę jest wiele obszarów, które przynoszą korzyści firmom, te najbardziej oczywiste w postaci niższych kosztów zakupu paliwa czy polis ubezpieczeniowych jest taka oczywista oczywistość, ale naprawdę pracownik, który miał zwykłą kolizję na wartości, kurczę, nie wiem, 500 czy tysiąca złotych, ale nie może kontynuować dnia pracy nie może kontynuować kilku najbliższych dni, to już nie jest 500 czy 1000 złotych naprawy, to jest pomijalny koszt, to jest, a prawdziwy koszt to są te koszty pozafinansowe, ukryte, które jak dobrze firma potrafi to policzyć, no to ilość, nie wiem, niezrealizowanej sprzedaży, półek zajętych przez konkurencję i tak dalej, to są już tysiące, dziesiątki tysięcy, które są nie zarobione przez firmę z tego powodu, że ktoś miał po prostu kolizję, komuś wybili szybę, ktoś złapał gumę i tak dalej. Czyli takie proste rzeczy przekładają się naprawdę na bardzo wymierne kwoty. Jeżeli się zaopiekujemy tymi, tymi, tymi obszarami i firmy poczują te korzyści, to te programy są tak naprawdę samofinansujące się. Mało tego, firmy, które ubezpieczają swoje floty, pracują czy z brokerami bardzo często tak jest, czy bezpośrednio z zakładami ubezpieczeń, to dysponują te firmy, czyli i brokerzy, i firmy ubezpieczeniowe funduszem prewencyjnym. Umiejętnie wykorzystany fundusz prewencyjny potrafi być takim triggerem, zapalnikiem, który sprawi, że dowieziemy pierwsze rezultaty takie policzalne. No i wtedy prowadząc biznes, będąc tam po stronie zarządu czy, czy, czy dyrekcji, Mamy czarno na białym, słuchajcie. Wydaliśmy 50 tysięcy złotych. W ciągu 3-4 miesięcy mamy spadek kosztów o 75 tysięcy. Co robimy dalej? No i wtedy sobie wyobrażam taką naradę, w której ktoś mówi, kurde, stopa zwrotu, 50%. Nie, zostawmy temat. To nie działa. Z reguły jak firma poczuje, że może zarabiać więcej, to chce zarabiać więcej. To jest tak proste.
0: I w gruncie rzeczy trochę zamykamy koło. Na początku powiedziałem, że problem bezpieczeństwa na drogach to aspekt społeczny i faktycznie jak to w aspektach społecznych tutaj kawałek tortu z bezpieczeństwa ruchu drogowego to nic innego jak podnoszenie kompetencji nas, wszystkich Uczestników ruchu drogowego, a podnos- podnoszenie kompetencji niewątpliwie jednym z problemów, czy też brak podnoszenia kompetencji jednym z problemów społecznych jest. Panowie, bardzo serdecznie dziękuję. Adam Sobieraj, Fundacja Drogi Mazowsza, Polski Związek Motorowy oraz Edukator Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Serdecznie dziękuję. Dziękuję. Oraz Sylwester Pawłowski, prezes Safety Logic, autor projektu Świadomy Kierowca oraz specjalista do spraw bezpieczeństwa flot. Dziękuję panie prezesie.
1: Dziękuję za spotkanie.
0: Zachęcam wszystkich do inwestowania w poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach, bo jak słyszeliśmy opłaca się to nie tylko firmom, które przekażą środki na lepszą edukację swoich pracowników, na podnoszenie ich kompetencji, ale również opłaci się to nam społeczeństwu, bo dzięki temu nie będziemy rocznie tracić 58 miliardów złotych. Serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Polecam również odsłuchać wszystkie odcinki podcastu z serii Pasmo Bezpieczeństwa dostępnych na stronie Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego. Krzysztof Woźniak, kłaniam się nisko. Do usłyszenia.